0: Bienvenue au Balado au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Laure, une personne qui vient nous parler de la non-binarité et de ce que ça représente pour celle-ci au quotidien. Laure nous parle des enjeux et des préjugés auxquels IL fait face et explique sa réalité en région. Cette personne ne représente pas la non-binarité à l'échelle mondiale. Gardez en tête qu'il y a autant de significations non-binaires que de personnes non-binaires. Bonne écoute! Bonjour, Laure!
1: Salut, Marianne!
0: Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Euh, je vais te laisser te présenter euh, aux personnes, aux auditeurs.
1: Oui, parfait. Euh, donc, c'est ça, moi, c'est Laure. Euh, je viens du Pays basque en France. Euh, je suis arrivée au saguenay la jean il y a deux ans pour les études. Euh, donc là, j'ai complété un certificat en intervention communautaire. Et en même temps, je travaille dans un dépannage alimentaire à Chicoutimi.
0: Parfait. C'est euh, quoi euh, les pronoms ainsi que les accords que tu utilises là, euh, au quotidien? Euh,
1: mettons, j'utilise les pronoms « iel » avec « accord le plus neutre possible ». Donc, euh, j'essaie d'utiliser, puis euh, de faire utiliser autour de moi des, ben, un, un langage plus dégenré.
0: Puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu aurais un exemple d'une phrase dans, avec le, le terme dégenré?
1: Oui. Euh, ben, mettons, si quelqu'un euh, veut me faire le plus beau compliment, puis me dire « tu es belle » ou « tu es beau ben, », je vais préférer, par exemple, « jolie », qui, au moins à l'oral, des fois, va être plus fluide. En fait, c'est comme une manière, euh, je trouve, de rendre euh, au final le langage épiphène ou l'écriture inclusive à l'oral plus euh, accessible.
0: Parfait. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi la non-binarité?
1: Euh, pour moi, la non-binarité, c'est euh, pas me reconnaître dans les deux pôles qui sont supposément opposés, là, homme-femme. Euh, même si je sais que dans la vraie vie, euh, c'est homme-femme, ce n'est pas forcément le stéréotype euh, de ça, mais c'est juste que c'est le confort d'avoir autre chose. Puis, moi, je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre au niveau des deux genres. Euh, je me considère plutôt à genre. C'est sûr que dans un sens, c'est aussi politique en plus qu'être un ressenti. Enfin, ça peut l'être. Donc, euh, l'idée un peu de déconstruire le genre et de pouvoir se considérer avant tout comme individu et pas comme euh, les rôles qui sont attendus par la société. Euh,
0: quand est-ce que tu as appris, en fait, le terme, parce que là, tu me parles de, de « agent genre », mais c'est comme un, une sphère, je crois, dans la non-binarité. Ouais, oui, exactement. Euh, quand est-ce que tu as appris ce terme-là et que tu t'es rendu compte ou en fait que tu as compris que ça te correspondait?
1: Euh, mettons le terme à genre, c'est un peu plus récent, euh, c'est beaucoup avec euh, l'association UCAC+, en fait, comme dit UCAC+, à l'UCAC, que ça m'a vraiment permis d'être entourée de personnes, des fois, qui faisaient plus partie, ben, qui s'identifiaient plus dans la non narité en général, puis ça m'a permis d'avoir des conversations, plus d'exploration, euh, de comprendre, en fait, euh, tout ça. Donc, c'est dans les deux dernières années que ça m'est venu beaucoup euh, avec les gens. Et avec euh, un petit peu la représentation aussi dans les médias, qui est de plus en plus euh, là. Sinon, mettons, euh, toute la non-binarité, j'en avais pas vraiment entendu parler avant d'arriver dans les grandes villes en France. Euh, je viens du Pays basque, dans des villes un peu plus, pas euh, plus des villages, où en fait, euh, j'avais juste les représentations d'espèces d'émissions de, poubelles, en fait, des personnes gender fluides, donc des choses. Juste des représentations plus euh, difficiles, euh, comment dire... Euh, plus des représentations négatives, en fait. Donc, évidemment, tu veux dire que, vois,
0: mettons, à la télévision, quand c'était des personnes, ouais. euh, ou est-ce que c'était fluide dans leur genre, c'était comme perçu ouais. négativement, c'est ça?
1: Ça a été représenté négativement okay. dans moi, toute la télévision, tous les médias auxquels été, euh, avec lesquels j'ai été nourrie quand j'étais plus jeune. OK. Donc c'est sûr qu'on s'identifie moins quand on, te, quand on représente une chose négativement ou euh, vraiment euh, de manière euh, ris risible et caricaturale. Que ça fait du sens.
0: Oui, mais ben, comme ridiculiser, euh, diminuer. Ouais, exact. Je comprends.
1: Exact. Ça donne moins euh, le goût de s'identifier aussi. Là.
0: Donc toi, c'est comme en, en sortant un petit peu... Euh... De, de, de ton plus petit coin de pays, on va dire, mm -hmm. euh, que c'est comme quelque chose que tu t'es permis d'explorer.
1: Oui, exactement.
0: Puis, euh, là, tu m'as dit ça fait environ deux ans, puis ça faisait environ deux ans que tu étais au Saguenay. fait que c est, c est, ça s'est passé un petit peu au même moment euh, que ton, ton déménagement, dans le fond.
1: Oui, complètement. Euh, Je pense que c'est se permettre aussi plus d'explorer son identité. Euh, moi, c'est venu avec euh, ce déménagement, euh, c'est sûr, un renouveau au niveau de euh, plus fréquenter un entourage aussi qui me permet d'explorer ces choses-là euh, et d'autres d'autres facettes de mon identité, parce qu'on n'est pas que son identité de genre, évidemment. Euh, oui, moi, c'est ça a quand même été quelque chose d'assez déclencheur. Euh, qui m'a permis de tester, puis petit à petit, m'approprier mon genre.
0: Puis, euh, est-ce que tu as eu à faire un coming out
1: euh, Oui, complètement, plusieurs. Euh, dans, le, dans le sens où un coming out, surtout, ben, pas surtout, mais mettons euh, sur l'identité de genre en ce moment, c'est encore des choses qui ne sont pas acquises. Euh, donc là, c'est sûr que dans ma famille, j'ai fait le coming out à ma mère il y a un an. Euh, ça a été un peu particulier, euh, dans le sens où, moi, quand je lui ai dit que j'étais non-binaire, que la conversation est arrivée un peu par surprise, euh, sa réponse a été « oui, mais moi, je suis une femme euh, ». Ça, c'est un peu particulier, dans le sens où, moi, c'est sûr qu'en lui avouant mon identité de genre, le but, c'était n'était pas de menacer la sienne. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça que je trouvais assez intéressant. Est-ce que euh, c'est quelque chose
0: que as, tu t'es souvent un peu fait dire, de, de comme si on, pas on attaquait, mais un peu comme si on, on diminuait ou je ne sais, je sais pas comment l'amener, mais comme si on ne reconnaissait pas, comme si tu reconnaissais pas l'identité de genre féminin de par ton identité de genre euh, non-binaire à genre? Oui,
1: ouais, c'est quand même euh, quelque chose qu'on qu retrouve euh, beaucoup euh, en général dans notre société, j'ai l'impression. Euh, c'est sûr que vouloir être euh, vouloir être représenté soi-même, euh, comment dire, vouloir se nommer, c'est pas pour autant euh, diminuer ce que les autres sont. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même euh, assez important.
0: Euh, ben oui, en effet, c'est c'est quand même un discours que qu'on peut entendre souvent, tu sais de euh, plus ces en on représente de plus en plus la diversité puis des fois certaines personnes pourraient sentir qu'ils sont moins représentés euh, pourtant c'est pas pour autant pour, pour diminuer en fait euh, l'hétérosexualité ou euh, être une personne cisgenre. Si c'est simplement je pense que d'être qui on est. Puis, des fois, ça peut, ça peut amener des, des, des questionnements à se dire, euh, OK, ben là, est-ce que la personne, a, a m'invalide, moi, tu sais, en disant qu'il y a autre chose, alors qu'au contraire, c'est juste un éventail de possibilités, un éventail de beauté qui n'a qui rien à voir, en fait, avec le, le, la féminité ou la masculinité là, qui, qui existe encore et que les personnes reconnaissent encore.
1: Là. Oui, exactement. Euh... C'est sûr que, mettons, moi, dans mon monde idéal, on n'aurait plus besoin de se mettre dans des cases. Sauf qu'on est dans une société où les cases, elles existent. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est juste de se permettre d'avoir la sienne où on fit et pas se forcer à fitter dans une autre qui n'est pas pour nous, mm -hmm. euh, où on ne se reconnaît pas. C'est que, tu sais, pour autant, hein. c'est ça. C'est vraiment euh, complètement d'accord avec ce que tu disais. Là. C'est se permettre de... ouais c'est se nommer pour exister, dans le fond. Parce que si on ne se nomme pas, on est considéré comme hétérosexuel et cisgenre. Tu sais, je n'aurais pas à faire de coming-out sur mon orientation sexuelle, dans le sens où c'est les gens qui assument des choses. Moi, je ne leur ai rien dit. Mm -hmm. Je n'ai jamais dit que j'étais hétéro dans ma vie.
0: Mm -hmm. Ça va avec la phrase que tu as dit avant, là. « Se ce nommer, c'est... » Je ne me souviens plus, tu as dit « se ce nommer, c'est ouais. exister » ou je ne sais plus. C'était ouais, un, une belle phrase, Tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'on vit dans une société où ce que l'hétérosexualité est à prime. La, être une personne cisgenre, si c'est ce qui est comme plus fréquent. donc euh, mm -hmm. Ou en tout cas, en plus grande quantité. Donc, c'est sûr que si tu ne le, tu le nommes pas, les gens vont juste assumer. Ouais. C'est comme si ça n'existait pas au final. Mm -hmm. Comment tu te sens? tu sais? cas, ouais, je,
1: Exactement. Je sais pas si je l'ai bien. Euh, c'est ça. Ça amène que malheureusement, on doit faire des coming out en ce moment, pour, mmh. euh, pour en fait pouvoir faire comprendre notre identité. Puis que sinon, aussi, c'est comme si on se faisait. enfin euh, Moi, suite à des coming out aussi, euh, j'ai eu des euh, réactions comme si j'avais un peu menti sur mon identité jusque-là. Okay. Sauf que, ouais, comme si, euh, ok, étais non -binaire, mais, tu étais non-binaire, mais tu me l'as jamais dit. C'est quoi C'est un peu, tu me fais pas confiance ou quoi ben, c'est mettons aussi quand les personnes autour de soi font pas forcément. C'est l'attitude en général des personnes autour de soi, c'est sûr que c'est important parce que souvent les gens ne savent pas qu'ils connaissent quelqu'un qui fait partie d'une minorité de genre ou d'une minorité sexuelle euh, ou n'importe quelle minorité, mais c'est dans le sens où euh, c'est sûr que faire un coming out, des fois c'est comme une, une grosse étape puis on s'expose beaucoup. Donc des fois on peut s'exposer à. Euh, des débats qu'on n'a pas envie on n'a pas envie que juste notre identité soit débattue avec nos amis en plus euh, et là tout simplement euh, si la personne en plus s'offusque qu'on euh, révèle notre identité de genre tard alors qu'elle-même a, a passé beaucoup de temps à mégenrer des personnes autour de nous ou à donner des à pas chercher en fait à s'éduquer avant ça euh, sur le sujet. Voilà.
0: Puis, euh... je vais faire une petite parenthèse. Dans le fond, « mesgenrer », ça signifie, en fait, utiliser les mauvais pronoms que la personne vous a demandé euh, d'utiliser. Des fois, ça peut se faire de manière ouais. involontaire. Euh, puis, d'autres fois, ça peut se faire de manière volontaire ou est-ce que là, c'est plus dommage. Mais c'est un terme ouais. qui est utilisé, dans le fond, quand, lorsqu'on n'utilise pas la, la bonne façon de d'écrire de, une personne. Ça peut se faire soit devant la personne ou quand la personne n'est pas là. Puis, aussi, c'est quelque chose qui peut être normal dans les débuts, quand quelqu'un vous dévoile son identité de genre, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est difficile de, de changer son langage, là. mais euh, il y a vraiment une nuance, je pense, puis sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi, de, entre euh, « je me trompe », oups, excuse-moi, je me suis trompée, et « je me trompe », ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça fait plusieurs fois qu'on a la discussion, puis la personne continue. Euh, là, ça peut... Probab ben, je ne le vis pas, mais ça doit être blessant ouais. à ce moment-là.
1: Oui, exactement, parce que quand ça devient un choix conscient de ne pas faire l'effort, ça blesse vraiment parce que c'est aussi une démarche, déjà, qui n'est pas évidente. C'est En fait, euh, il faut quand même avoir de l'énergie et de l'estime, un minimum euh, soit d'estime de soi, s'accorder un peu de valeur euh, pour dire « Hey, s'il te plaît, utilise ces pronoms-là que je t'ai dit, ça fait un bout que j'aimerais ça mieux utilises ça. Euh, mais tu sais, il y a des jours où on n'a pas l'énergie, il y a beaucoup de jours où euh, on n'est pas à notre mieux, fait que là, c'est vraiment un manque de considération quand la personne, malgré le fait qu'on lui ait dit plusieurs fois, elle n'essaye pas. Tu sais, se tromper, c'est complètement normal, puis ça prend du temps, oui, c'est un changement grammatical, euh, oui, il y a du temps d'adaptation, etc., c'est tout à fait normal, c'est chill. Euh, maintenant, c'est ça. Quand ça devient un choix conscient de même pas essayer, c'est là que c'est dur. Puis,
0: tantôt, tu as parlé un petit peu de du fait que quand tu fais des communions, des fois, ça peut partir sur des débats. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire?
1: Euh, mettons... C'est simplement le, le fait que c'est une, une identité de genre qui est encore, qui n'est pas nouvelle du tout dans l'histoire, dans la vie, c'est pas nouveau. Euh, mais qui est euh, de plus en plus utilisée ouvertement sous ce terme-là. Euh, et ça, en fait, comme c'est beaucoup débattu dans les médias, etc. Les gens, j'ai l'impression, en plus considérer ça encore comme une, une matière à débattre, quelque chose qui est une opinion, euh, comme les goûts et les couleurs. Sauf que c'est pas ça, c'est mon identité, c'est moi, il n'y a rien à débattre. Si je te mm -hmm. dis mon prénom, mon pronom, je... si toi tu me dis que tu t'appelles Marianne, bon ben c'est tout. <rire> ouais, <c 'est... rire> euh, puis euh, en fait, c'est ça, ça va beaucoup. Euh... Mettre des fois les gens un peu comme s'ils se sentaient d'un coup, ok, dans une arène où ils peuvent, ils peuvent questionner énormément de choses. Des fois, euh, poser des, des, questions qui sont vraiment mal placées puis qui vont remettre en, remettre en question beaucoup de choses. Euh, puis c'est, ça va décourager, en fait, à donner ses pronoms aux gens. Euh, si on se dit que, ok, je vais au bar, il y a une personne qui me met genre, je vais simplement lui dire, hey d'ailleurs, moi j'utilise les pronoms yeah. euh, ben là, si ça part en débat à chaque fois, euh, qu'il faut réexpliquer tout à chaque fois, encore quand c'est ça, ça peut aller quand c'est bien rien, etc. C'est juste que ben, c'est fatigant, puis euh, ça décourage, puis des fois c'est violent. Euh, c'est ça.
0: Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis justement, on s'en était déjà parlé, là, justement. de, mm -hmm. de C'est pas, pas une préférence, c'est pas une... Ah, oh, moi, j'aime cette couleur-là. Tu sais, on, on avait parlé de ça euh, l'autre fois que, euh, exemple, souvent dans la vie, euh, quand quelqu'un aime vraiment pas quelque chose ou en tout cas se reconnaît pas dans, je sais pas moi, un sport ou un style de musique, puis que l'autre personne, elle aime vraiment ça, il y a comme une espèce de... de de, de façon d'essayer de convaincre l'autre que c'est autre. Mais tu au final, c'est pas ça que, que, que tu essayes de faire, toi, lorsque tu parles de ton identité de genre. C'est pas d'essayer de convaincre les gens euh, nécessairement. C'est juste, je suis comme ça et c'est comme ça, c'est tout. Euh, des fois, tu es obligé de le faire. Mais de l'autre côté aussi, euh, une personne qui s'identifie comme femme et que son sexe biologique à la naissance répond aux caractéristiques physiques euh, féminines. Euh, ben, tu sais, c'est pas. Euh, elle n'a pas à essayer de te convaincre que c'est que c'est c'est mieux ou c'est pas mieux. Ou, tu c'est pas. On dirait que les gens, ils prennent ça comme si c'était une un opinion et non qui tu es. Tu sais? Exactement, oui. Euh, c'est par rapport à ça aussi, l'important c'est de base, c'est de respecter la personne parce que ça se peut que certaines personnes avec qui tu vas débattre vont peut-être moins comprendre. Puis c'est même après, après ce balado-là, ça se peut qu'il y ait des personnes qui, qui comprennent moins ou que ça, ça les rejoint moins, qui ont plus de difficultés. Mais la base de tout ça, c'est pas nécessairement de comprendre, mais c'est de respecter chaque personne, puis respecter qui, qui on est dans le fond. Fait que c'est ça le, le, le. Je pense la phrase à. à à retenir, c'est ça, c'est de respecter même si on ne comprend pas ou qu'on ne le vit pas. Fait, par le fait même, on le comprend comme moins.
1: Mmh, complètement. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, pour reprendre aussi ce que tu disais sur euh, l'idée de convaincre un peu. C'est ça, c'est pas matière à débat, on ne pas de convaincre les gens qu'il faut... C'est quoi le mieux à, à adopter ou quoi? C'est quoi la bonne manière de vivre? Là. Chacun vit comme ça lui va le mieux pour notre courte mm -hmm. existence là. mais euh, c'est ça, mettons, quand je repense avec le coming out à ma mère, là, euh, dans le fond, c'est comme si, elle, je diminuais aussi, c'était quoi sa vision de tout, puis que je lui disais, mais non, tu devrais pas être une femme, tu devrais, tu sais, tu devrais toi aussi, euh, comme, ne, ne pas considérer le genre tout dans ta vie, puis c'est ça aussi, pis. Pour elle en tout cas elle a l'air de l'avoir comme le plus heurté puis comme si ça créait une petite distance en fait entre nous okay. alors que on se connaît tout autant là. mais oui. ça d'un coup ça met un peu un truc de oui mais moi j'aime cette euh, j'aime cette vie que j'ai tu parles comme ma mère là. mais mettons comme si ma mère elle aime cette, cette vie genrée qu'elle a ça lui ça lui convient en certains aspects de ça là, mm -hmm. là c'est comme si moi je rejetais tout ça puis que je rejetais toute sa, sa manière de voir la vie, puis d'aimer la vie, en fait. C'est, euh, en fait, tout simplement en disant que, ben, moi, cette manière de voir la vie, je ne me sens pas bien dedans. Du tout. Donc, comme si c'était aussi elle qui ne me faisait pas sentir bien. Mmh. Comme plein de... Plein de... Bon, en tout
0: cas. Je comprends. Quels seraient les enjeux spécifiques en lien avec la non-binarité?
1: Euh... Bah, mettons, comme euh, c'est très médiatisé, là, euh, on voit pas mal sur Internet en général euh, des personnes des fois qui vont parler de leur expérience de la non-binarité, de comment et, euh, ça, ça peut être quand même assez épuisant euh, en fait, de, de toujours devoir se justifier, puis justifier son identité, puis de faire face à certaines violences. Il y a notre côté humain aussi. Et on est très fluctuant. Puis moi, je me sens plus ou moins à l'aise dans mon genre selon les jours. Pis je peux être plus ou moins positif ou négatif sur euh, le message que je vais porter suite à ça. Mm -hmm. euh... Puis j'ai pas envie de blâmer le monde ou quoi que ce soit. Là, tu sais, je vis bien, tout est bien. J'ai quand même de beaux privilèges. Puis ma vie est magnifique. Euh, C'est sûr que euh, tu sais, on sent pas pas toujours compris, puis c'est presque surtout les représentations dans les médias, je trouve, qui posent problème, et qui vont aller chercher les gens chez eux à avoir des opinions sur des choses qu'ils connaissent pas forcément, en fait, et donc qui vont emprunter les opinions qu'on a justement dit que c'est pas matière à avoir des opinions, l'identité des gens, mais ils vont aller emprunter des opinions à des gens euh, alors qu'eux-mêmes, n'ont pas forcément conscience qu'ils ont autour d'eux des personnes qui font partie des minorités de genre. Donc là, je peux me rappeler sur mon expérience que j'ai au dépannage alimentaire qui est quand même vraiment positive. Moi, je ne fais pas mon coming out à tout le monde, tout le temps, parce que euh, ben, ça me fait vraiment... Euh, ça me soulage beaucoup quand on me demande mes pronoms. quand C'est beaucoup des personnes, euh, personnes cisgenres, des personnes qui ne font pas forcément partie de la communauté qui vont me les demander. Puis, je trouve que c'est vraiment des beaux réflexes parce que ça va me permettre de l'aborder. Puis, hop, c'est fini. Euh, j'y pense plus de la conversation. Mais, euh, tu sais, au dépannage alimentaire, je ne prends pas cette habitude. Tu sais, je ne vais pas dire mes pronoms aux gens. On m'appelle les filles, mademoiselle, ma belle. <rire> Mais tu sais, c'est affectueux, c'est cute. Puis, euh, puis j'ai des bons moments. Puis, c'est cool. Mais maintenant, on a une affiche de diversité 02 qui va parler... Euh, pas Si je peux appeler ça les pronoms plus alternatifs, donc justement qui vont représenter, qui vont pas représenter la binarité, donc ça va être Yel, ul hum, tout ça. Puis hum, mettons, ça c'est une affiche qui peut des fois questionner les personnes euh, qui viennent au dépannage alimentaire avec qui euh, j'ai des super relations puisque j'adore euh, la plupart des personnes. Euh, et là-dessus, je vais pouvoir rebondir en disant que justement, moi, j'utilise le pronom C'est avec ça que je me sens le plus à l'aise. C'est ça qui résonne en moi. Euh, ça me fait plaisir qu'on l'utilise si jamais eux veulent s'entraîner en l'utilisant avec moi. C'est super. C'est juste une habitude à prendre. puis euh, je... Souvent, ils sont vraiment surpris. Mais il n'y a aucune remarque déplacée qui va être faite de la part des, des personnes. Parce qu'on se connaît. Oui, ouais. ouais, c'est me... ça que j'allais dire. Ils t'apprécient, ouais. tu sais. Mm -hmm. Tu sais, on se connaît déjà, là, ça fait genre six mois qu'on se voit régulièrement. Mm -hmm. que là, on a déjà nos petits surnoms. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, la personne, je pense qu'il va plus... De ce que je vois, là, il y, y a plus le... Ah oui, je connais une personne non-binaire, en fait. C'est pas, ouais, pas si Et loin Ouais, c'est pas si loin. déjà. Mm -hmm. <rire> Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut manquer dans le fait où les gens, des fois, vont se faire une idée de la non-binarité. Encore une fois, je ne représente pas la non-binarité, je le sais. Mais euh, juste, bah justement, il euh, peut y avoir des personnes qui vont avoir l'impression d'avoir tout compris en ne comprenant rien à la non-binarité parce qu'ils ont vu quelques, quelques vidéos sur YouTube de gens qui ont des grosses opinions et qui ne sont pas concernés. <rire> Donc... Euh, et finalement remettre ça à l'échelle humaine euh, mettre de côté un petit peu tout ce qu'on voit sur les médias parce que des fois c'est très instructif puis on peut s'en servir pour s'éduquer en même temps il faut faire attention à c'est quoi qu'on regarde puis pas tout prendre pour acquis puis en parler le plus possible euh, en fait aux personnes concernées pour voir c'est quoi les réalités des gens c'est quoi qui les c'est quoi qui les rend à l'aise quand on les connaît un peu et ça, ça, ça change tout. Là. Moi, ouais, vraiment, euh, c'est ça aussi, ici, euh, juste beaucoup de mauvaise ou aucune information, en fait, sur le sujet. Fait que juste une fois qu'on qu se confronte, on est comme, ben bah, oui <rire> c'est Je suis juste une personne normale. C'est euh... <rire> ça, je veux pas être considérée homme ou femme. Et pour autant, on se connaît toujours. C'est tout ce que je t'ai raconté sur le Pays Basque, ça existe toujours. <rire> Un test. Tu vois ce que je veux dire que c Juste que la personne voit l'individu et pas juste l'identité de genre et comprend que je ne suis pas une personne qui cherche à attirer l'attention sur moi. Là. Puis même si je me présentais à tout le monde en disant mes pronoms, ce n'est pas pour attirer l'attention, c'est juste pour me sentir bien. Euh, juste faire passer le message de, déjà, moi, je vais essayer de plus dire mes pronoms aux gens puis essayer d'encore un peu plus euh, ben, c'est ça là de me faire confiance de peut-être que ça va marcher peut-être que les gens vont respecter mes pronoms parce que c'est une énergie comme on dit une, beaucoup une énergie sociale là, donc de s'exposer mais euh, je trouve que on a quand même pas mal de belles surprises c'est tu sais, oui des fois ça part en débat euh, je pense que ça peut être bien de choisir son contexte, c'est sûr. Là. Euh, un contexte sécuritaire, etc. Mais euh, de faire confiance que les gens vont essayer. C'est comme, il vaut mieux prendre la part optimiste, là, mais on est tous capables de comme, faire attention un petit peu aux autres. Puis euh, ça, ça vaut le coup de continuer à s'exposer, de, de dire c'est qui qu'on est. Fièrement aussi, que pense... le faire de manière ouais, ça. fière. C'est ça, je ne suis pas découragée. Je sais que, euh, voilà, moi, je suis une personne non-binaire à genre, j'utilise les pronoms yels. Les personnes sont capables de le comprendre. Si on part du principe que les gens ne seront jamais capables de le comprendre, ça ne va pas changer les choses. Euh, mais à force d'exposer les gens à ces réalités, puis d'être en même temps les personnes qu'on est, des belles personnes complexes comme tout humain sur Terre, euh, bah, petit à petit, on va rendre la non-binarité plus accessible. Il y aura de plus en plus de personnes non-binaires qui pourront aussi faire leur coming-out. C'est la représentation, c'est important. Puis, euh, je pense que c'est bien de se refaire des petits boosts d'énergie en disant qu'on n'est pas tout seul, et que les gens sont capables de comprendre. <rire>
0: Bien, pour vrai, merci, euh, merci de, de, de t'être confiée. Confié. Ce n'est pas un confessionnal Mais <rire> merci de nous avoir partagé, euh, partagé ça. Puis euh, je suis vraiment contente de, de t'avoir reçu. Honnêtement, euh, je pense que ça va permettre à, à, à plusieurs personnes là, de, de s'ouvrir aussi, là, puis de, de justement un petit peu voir plus loin que, 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 que le monde binaire un peu dans lequel on vit là, majoritairement. Euh, fait que je te remercie beaucoup, puis euh, je te souhaite une bonne journée.
1: Ouais, merci à toi de m'avoir reçu, c'était super. Puis, euh, continuez votre bel job, diversité 02. Merci.
0: <rires> Ce balado est produit en collaboration avec la Téléduo du Lac.